0: 大家好，欢迎来到普乐清单。这里是 p i c and Link 的旅游新前会，一个月帮大家准备一日旅游清单
1: ，让大家轻松走遍台湾。我是 p i c 我是 Link。今天跟大家一起去的是台中市的中区。中区是台中最早的商业区所在，有发达的交通、历史悠久的建筑和随着近年来不断更新的规划。成为一个新旧交融之地。我们话不多说，马上开始喽
0: ！上一集带大家走完早上的行程，从台中火车站出发到东协广场、中央书局，接着到第二市场吃饱饱，补充下半天所需的能量。我们下半天要去的地方也绝对不会让大家失望。诗心觉得下半天的更精彩，而且吃的一样是没有少哦。
1: 下半天的景点，我自己个人更推荐，比上半天还要更推。你们是不是应该要继续听下去了呢
0: ？午餐后的第一站来到了柳园教会，虽然这些点都相去不远，但是如果想搭公车，还是可以搭乘三民路上的公车，从第二市场搭到台中公园，再走进去柳园教会哦。柳园教会的原名是东大敦布道所。是台中市的第一个教会，也是台中地区现存唯一在台湾光复前创建的教会。从真正生根到现在已经一百零三年喽。柳园教会的历史也是由一群虔诚的教徒所成就的。在这些教徒的努力下，教徒的人数逐渐增多，也筹措到了更多的资金进行扩建跟迁址，然后产生越来越多的分会。我们想介绍柳园教会的原因，主要是它的外形。也就是依照一个牧师所提供的英国教会建筑图所建造的，是仿罗马与哥德式混合的建筑。在建造的时候呢，也融入了部分汉文化的特色。在二零零二年被台中市政府指定为历史建筑。
1: 它现在旁边、啊、有一栋灰色的，是新的教堂，跟原本旧的教堂的建筑特色不太一样。相较之下，我自己个人啊，是更喜欢旧的教堂的红砖，给人温暖沉静的感觉。这是一个蛮适合拍照打卡的地方，让我额外提一下，旁边啊有一间很有名的一间店，叫做新中街豆乳红茶。但其实我喝过的不是它的豆乳红茶，是它的木瓜牛奶。我自己觉得还蛮好喝的，因为它的木瓜牛奶不会太甜，所以喝起来也比较不会腻。大家有去柳人教会旁边的时候，可以买来
0: 喝喝看哦。嗯，真的蛮好喝的。讲到台中的观光景点，很多人应该会很直觉联想到公园眼科。之前有个学姐跟我分享，她到台中玩，无论如何一定会去公园眼科吃冰。我觉得公园眼科就是一个非常称得起“特色”两个字的地方。在1927年，日本眼科博士公园武雄建造了公园眼科，当时是台中规模最大的眼科诊所。二次大战后，武雄博士回到日本，公园眼科就变成台中卫生院，然后建物就随着时间变得老旧，再加上九二一地震后，就更变成了废墟。一直到以高饼出名的日出团队接手，开始进行建物的整建，公园眼科才变成我们现在看到的模样。公园眼科的外形呢，是以红砖为主体，然后进到内部之后，真的会被它的装潢的精致程度震撼到。挑高的环境让、啊、你不会因为丰富的布置而有压迫感。白天去的话，阳光会从天花板的窗花透过来，那整个环境是一个很有质感的亮度。每一个墙面啊、柜子、物品陈色都很值得欣赏一番。每个角落也都很值得停留一下，或是买一些小东西送给朋友
1: 哦。真的，我觉得工人眼科每次进去都很吸引我，不管进去几次，每次去都会有那种很惊艳，然后觉得哇的那种感觉。除了它本来的装潢以外，还有每次诶、欸，因为它季节、啊、或者是它节庆的。就是礼盒的包装啊，都很吸引我。还有一个你一定一定要注意到的地方，就是店员们的制服真的很好看
0: ，嗯，真的。那接下来说一下它特色冰品。先补充一下，我们上
1: 次去吃冰淇的地方其实不是工人眼科，是第四信用合作社。在工人眼科沿着中山路往前走约两百公尺，就可以抵达第四信用合作社。但这间店其实。没有什么特别，它就是因为它就是跟工人眼科是同一间的，卖的东西也都是一样的
0: 。嗯，在吃东西的部分比较大的区别是，第四信用合作社才有内用区，不过两间不冲突，建议都去逛一逛。那我们回到冰的部分，虽然很多人会说它的价格偏高，但是我觉得以品质跟分量来说是绝对合理的。一进到店里面之后，首先你会看到很大的冰淇淋柜。里面有各种口味的冰，然后你可以选看你要一球还是两球还是三球，接着选要不要加饼干杯，或是要不要做成圣代，然后你可以选几球冰就可以搭配几种配料，那配料有各种饼干啊、c h 蛋糕，或是日出的明星商品凤梨酥，因为我们可以小小讨论一下它的配料，它的凤梨酥啊，还有分成一般凤梨酥、土凤梨酥跟加蛋黄的凤梨酥。我那个时候是选加蛋黄的凤梨酥，觉得很好吃。咸蛋黄真的很百搭、欸
1: 。No No No， 我不这么觉得。我觉得咸蛋黄啊，放在甜的东西里面啊，我真的不行。所以你是不吃任何咸蛋黄制品吗？诶、欸，当然不是。我可以接受咸蛋黄煮咸的食物，像是苦瓜咸蛋、金沙豆腐之类的，我真的很爱。但是我本人真的不爱吃，就是蛋黄酥。然后，或者是把蛋黄包在甜的食物里面，这样就是也不到不能吃啊，但就是会觉得哦，好奇怪哦，不喜欢就对了。我自己觉得咸的归咸的，甜的归甜的，分开吃呢，我都可以觉得很赞，但加在一起吃就真的蛮诡异的。但这真的是个人喜
0: 好问题。啊，所以你是真的很喜欢吃咸甜搭配吗？被你这么一问，其实发现偏喜欢呢、欸。不过还有什么东西是咸甜咸甜的？哎、欸，芋泥戚式蛋饼，你可以接受吗？嗯，哎、欸，不
1: 太喜欢呢、欸。就是我觉得芋泥就是要吃甜的，就是要放在那种豆花啊或者是冰啊里面。那戚式蛋饼呢、啊，就是咸的，两个加在一起
0: 就是蛮奇怪的。哦，那奶盖红呢？哎
1: 、欸。这个我觉得我算是喜欢的，但我觉得奶盖的咸好像不是那种一般那种，就是咸食的那种咸的感觉，所以这是我还可以
0: 接受的范围啊，而且还算蛮喜欢的哦。嘿、oh, ，刚刚好，我们可以拉回来讲一下甜点的部分。我上次去吃的冰是一个巧克力口味，一个茶口味的。它的巧克力有分非常多的苦味程度，从比较牛奶巧克力到浓度很高、比较苦的那种都有。我自己是选偏苦的，但是都不会涩，甜度也很刚好，不会很快就觉得腻。至于茶的口味，我吃的是一个混合口味，叫做“跟往事干杯”，是由铁观音、桂花、玫瑰跟薄荷组成的。比较明显的就是铁观音的茶味，还有薄荷味，最后会有淡淡的花香。之前有人说，公园眼科的冰是台版的哈根达斯或是 Costa， 我自己觉得对，嗯、呃，也不对。像的地方在于品质都不错，口味选择很多。但是两个大牌子的冰吃起来会比较感受到奶味的厚度，那质地也比较绵密。至于公园元科的相较之下会比较清爽，冰沙的口感会稍微重一点。在外形上会跟 Costco 一样比较以盛袋的方式呈现，但不一样的地方在于不会把所选的口味和配料做炒冰的混合动作。我觉得公园元科是我平时自己会想去的地方。如果要带外县市的朋友玩台中，也是绝对不会错过的一个点
1: ，对吧？我就说，工人眼科很值得去吧。
0: 接着下来，台中还有一个大大大特色，就是里面没有太阳的太阳饼。其实主要太阳饼的起源在台中，但详细的历史呢，就留给大家自己去。我们推荐的这个点。全安堂台湾台中太阳饼博物馆发掘
1: 啦！我自己进去过两次，它一楼主要就是卖太阳饼的地方及太阳饼展示区，弄得蛮精致漂亮的。上了二楼，一边是展览区，主要介绍太阳饼的起源及老店故事；另一边则是咖啡厅跟座位区。很吸引我的一个地方是墙上挂了许多画，都是出现在中区的美景。由画手塑写而成，真的很特别
0: 哦。针对太阳饼的部分呢，我们之后会在后面的集数跟大家推荐别的地区，我们也很推荐的太阳饼选择。那我觉得太阳饼博物馆真的超级有趣的，就像你可以想象，法国可能有可利路博物馆啊，英国有斯康博物馆。韩国的辣炒年糕博物馆这种感觉，走完上面这三个点，马上迎接我们就是晚餐了。好，今天要介绍这个呢，它就是隐身在
1: 旧市区巷弄里，位于以前的电子街里面的沙肠火锅。如果没有人家推荐啊，或者是就是没有就是懂的人介绍，平常散步在街上、啊、应该不会注意到巷子里有这样两间非常有特色的路边摊火锅店做。台中市的三百多号公车到第一广场这一站下车之后，弯进去这条街里，左手边第一间会先看到汕头牛肉流，第二间才是台湾城沙茶。对，没有错，两间呢就是开在一起，而且还开在隔壁，而且刚好都是卖沙茶火锅。先讲第一间好了，虽然我最推荐的不是这一间，但之前有一年冬天有来吃过一次。它跟另一间比较不一样的就是，它主打用柴烧煮火锅，所以如果来吃的话，一定要选择室外的座位，不然里面会吃到快热死，而且会一直闻到就是木柴烧的味道。然后相较另一间来说啊，这一间的汤头沙茶味比较浓郁，配料的部分就大同小异，但这间配料的选择性就稍微少一点点。如果大家有两顿晚餐的话，是可以兩考虑两间都吃的。好，我要来讲今天真的推荐的晚餐，就是台湾城沙茶火锅。这间店夏天来还好，但是如果冬天或者是天气冷的时候要来吃，记得一定要早点来排队，不然会排很久。好了，但也不会排很久，因为它桌数算蛮多的，所以应该不会太久，蛮快的。但你会看着大家吃，越看越饿就是了。
0: 对啊，可能真的要早一点。像我们上次去的时候，算是大热天，但人潮还是很多。好
1: ，对，真的是这样。这间呢，你还没有吃之前，你就会感受到这间店为什么我非常推荐的原因了。大概就是老板吧，因为每一次来吃，老板都很热情地跟你打招呼，而且讲话啊都超级有趣的，每一次都是这样，一点都没有就是让人感觉到有职业倦怠的感觉
0: 。嗯，真的。老板超级热情而且会跟你介绍菜单，讲到每个人都超想点。好，真的是这样子
1: 。入座之后呢，那马上就会来端上来一个大锅的扛汤底，当然要赶快把配料点好，然后放下去煮。我每一次来一定会点的一个配料，绝对是他的面条。两个原因，一个呢就是我本人非常的爱吃面，另一个原因他家的面放进汤头里面煮。真的非常的好吃，而且它面销量非常的好。如果太晚来，可能还会有吃不到的问题。其他配料啊，我就不特别推荐了，就看大家喜欢什么点什么。酱料是自取，老板会跟你推荐把所有台面上面上有的料都加在碗里面，这样是最好吃的。我试过了，但其实我没有特别的感觉，大家可以自己来试试看。但我觉得它的秘诀应该就是，诶、哎，在。加一点糖跟一点醋，然后加进去，可能就会有不一样风味的感觉啊。对了，差一点就要忘记讲到它最重要的汤头，这家的汤啊，我每一次来大概一个人可以喝一整锅汤吧。它的汤头里面有加白菜、葱、扁鱼等等的食材熬煮，它的味道沙茶味是没有那么的重，反倒是白菜的甜味跟扁鱼的味道占据了整锅汤头。反正我自己是
0: 很喜欢它的汤。嗯，我上次去的时候也是对它的汤印象很深刻，味道很丰富，但是不会油腻。虽然可能是因为我们点的肉量不多，蔬菜量比较多，增添了很多蔬菜的清甜，但这可能也是火锅迷人的地方吧，因为你会因为加入不同的食材，让汤产生不同的风味。
1: 我们家自己每年冬天啊，都可以来吃好几次，而且每一次我都会自己吃到很撑，因为真的很不错。虽然用餐环境可能真的跟一般的火锅店没有办法比，但味道跟吃饭的气氛啊，会一直是我很想要再回访这间店的很重要的原因。但这间店两大家这两间店其实大家都可以自己选择啦，或者是小孩才做选择。我两个都要吃也没有问题，两间店各有各的特色，也各有各的支持者。我自己个人偏好是台湾城沙茶，当然另一另意间也很不错，大家可以
0: 自己去吃吃看。在城沙茶火锅吃饱喝足后呢，就可以找一个地方散散步。绿川是一个很不错的选择哦，虽然柳川其实也差不多，不过绿川稍近一些。台中有四条主要的河川，分别是绿川、柳川、梅川跟马原头溪。所以其实台中中区会成为最早的市中心，大致上就是因为有绿川跟柳川这样子主要的河川经过
1: 。我自己对绿川以前的印象就是臭水沟，好了，柳川也是，但就真的不夸张，就是你只要经过，就会绝对可以闻到一股味道。就它的味道不一定会很臭，但就是不太好闻。但自从它改建后，真的差很多。有时候我们家去附近吃饭啊，可能会去就。顺便去散散步啊，或者是晃一晃，或者是像圣诞节的时候，绿川、柳川都有灯光秀，而且还会摆那种水中的圣诞树或者是一些装饰品等等的，真的蛮漂亮的。所以我自己觉得这两个川都算改建得非常的成功
0: 。嗯，我上次去的时候也很喜欢它的气氛，哈哈，很容易被气氛吸引。而且觉得有一个地方可以跟家人朋友一起聊聊天、散散步，很棒。那我觉得自己在做这集准备的时候，透过慢慢去回想自己上次去的经验，整理出来跟大家分享，更感受到认识自己生长的地方的魅力。我记得之前有人提过说，说去到国外要跟别人介绍自己的家乡台湾的时候，发现只能讲出很浅的东西，或者是甚至没什么内容。当范围缩小到城市的时候，其实也是一样的概念。能够分享的很有限，每次都很想带外县市的朋友来台中玩，但是缺乏素材。很喜欢跟 Link 还有大家一起发现原本就知道的地方的更多资讯，或是发现一些新的地方。老实说啊，我自
1: 己以前也没有这么了解台中，虽然已经住在台中很久很久了，我也是到这几年。上了高中，上了大学，慢慢因为做报告啊，或者是课程的要求，才开始很认真实地踏查台中很多的景点，或者是吃遍台中的美食，也才慢慢发现台中的历史跟台中的美。像这一次做的中区啊，以前最开始的印象就是老房子很多，外老很多，好像有一点乱，或者说直接说真的没有这么吸引我。但真的很密集实地踏查中区之后。就很多的印象都被颠覆了，当然还是有一些点没无可被抹灭，但至少增添了很多新的印象，其中有蛮大一部分也是因为台中这几年很兴盛老屋改造或者是城市重新计划这种，让原本死气沉沉的一些地方全部都活化了起来，真的了超棒
0: 。因为我们主要的目的是想做出一个可以说走就走的一日旅游。因为在一天之内呢，能够去的地方其实蛮有限的，所以我们要来做一个下集预告。好，下一集我们为大家
1: 整理了许多景点
0: 和美食，都是很推荐的
1: ，只是因为篇幅的关系啊，塞不进去一日游的行程中，所以只好。整理在一集里面和大家介绍
0: 这些遗珠，大
1: 家可以期待一下
0: 哦。一样，如果刚才的内容你还没记下来，不用担心，我们帮大家整理了所有的资讯，在我们的 IG playlist 底线 trip。如果对任何内容有疑问或建议，也欢迎大家留言告诉我们。期待下集跟大家见面，我是 Pick，
1: 我是 Link，
0: 我们下集再见，
1: 大家拜拜。